0: Você sabe qual o impacto econômico e socioambiental da sua empresa? Pois a pesquisa Mapa 2021 revelou que 78% das organizações brasileiras não sabem. Só que o mercado exige que as empresas se comprometam com a Agenda 2030, que é um compromisso que foi assinado em 2015 por 193 países e, que tem o objetivo aí de concretizar direitos humanos e também o desenvolvimento sustentável. Nossa convidada de hoje é diretora da Startup SEO, que é uma plataforma que tem o objetivo aí justamente de ajudar as empresas a se engajarem nessas áreas e, consequentemente, a não perderem boas oportunidades de negócio. Gabriela Ferola, agradeço muito a tua participação aqui com a gente no JR Business. Eu que agradeço, Adriano o convite para a gente poder compartilhar um pouco mais sobre toda essa trajetória das organizações para ampliar essa efetividade de gestão. Mais uma vez, obrigada. Vai ser é uma conversa muito boa. E o JR Business, você já sabe, vai ao ar todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, na Record News. E você pode acompanhar nossa programação pelas plataformas digitais da Record TV. Gabriela, vamos começar, então, explicando para quem está em casa o que é a Agenda 2030. Sim, a Agenda 2030 ela é um grande compromisso
1: global assumido, como você falou, em 2015 por 193 países e que muda a nossa visão, trazendo uma outra perspectiva sobre o desenvolvimento humano, sobre a dignidade humana, trazendo uma visão multidimensional sobre esses aspectos. Então, é uma agenda composta por 17 objetivos, que são chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas distribuídas ao longo desses 17 objetivos e uma matriz de mais de 240 indicadores que apoiam a mensuração do alcance do impacto a partir da atuação de governos, empresas, organizações em sentido geral e sociedade. Então, uma grande agenda que orienta uma atuação global, mas ao mesmo tempo local também, coordenada das diversas organizações, nos diversos níveis, para a gente promover um desenvolvimento mais justo,
0: inclusivo e equilibrado. Agora, Gabriela, a gente sabe que antigamente as empresas não olhavam muito para essas áreas, né? direitos humanos, desenvolvimento sustentável, hoje em dia isso é fundamental. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de as empresas de fato estarem engajadas nessas áreas hoje, para elas conseguirem crescer. Sim, existem duas grandes perspectivas nesse sentido. Né? Uma externa, quando a gente fala de todo o movimento
1: global do mercado financeiro, em que cada vez mais recursos estão sendo direcionados a partir da perspectiva de sustentabilidade. Então, isso se torna fator-chave de atratividade para a financiabilidade das organizações. A gente olha também nesse fator externo cada vez mais, crédito para além de investimento sendo direcionados também nessa mesma perspectiva para aquelas organizações e projetos que consigam demonstrar sua atuação no âmbito da sustentabilidade e quando a gente olha internamente para as organizações você conseguir realizar esse mapeamento das ações sustentáveis você conseguir direcionar esforços mais assertivos para a implementação dessas ações e intencionalmente gerar mais impacto positivo na ponta faz com que você tenha um nível de competitividade maior com a possibilidade de desenvolvimento de novos produtos, serviços, de ampliar sua eficiência operacional, quando, por exemplo, a gente está falando da cadeia ambiental, de redução de custos a partir de investimentos em plataformas ambientais, trazer uma visão da integração da diversidade, por exemplo, aos seus processos, ampliando todo esse ambiente de criatividade para a inovação. Então, você vê tanto ações-chave para as organizações organizações realizarem do ponto de vista de ampliar sua atratividade e melhorar o seu desempenho interno e para os seus públicos estratégicos.
0: E o que aconteceu? Que algo que antigamente não era visto como importante, era deixado ali em segundo plano, hoje virou prioridade?
1: Hoje a gente teve esse boom do mercado financeiro, né? Então, trazendo em números essa materialização, eu gosto muito de falar dos princípios para o investimento responsável, que foi uma estrutura cocriada pela iniciativa financeira do Programa Ambiental das Nações Unidas, junto com outros atores relevantes do mercado e atores governamentais, que busca catalisar a integração da sustentabilidade ao mercado financeiro e aí o PRI hoje ele tem mais de 3 mil signatários dentre gestores de ativos detentores e também prestadores do prestadores de serviço do ambiente financeiro e mais de 100 trilhões de dólares em ativos já estão sob a gestão desses princípios. Por outro lado, 80% desses investidores institucionais pretendem nos próximos anos alocar recursos para a promoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável e para que as organizações investidas, elas mensurem o seu resultado, elas acompanhem o seu resultado a partir da contribuição ao alcance da agenda 2030. Então cada vez mais as organizações precisam olhar para essa temática, não só numa perspectiva de risco também,
0: mas numa perspectiva de oportunidade. Vamos falar um pouquinho da CEO então, que é a startup que você dirige, conta pra gente como ela nasceu, fala um pouquinho desse objetivo dela de justamente ajudar as empresas a se enquadrarem, a se engajarem nessas áreas que hoje são consideradas tão importantes e que bom, né, que são. Exatamente.
1: A CEO nasce 100% alinhada à minha trajetória, né? Então, eu sou gestora pública de carreira, especialista em políticas públicas e gestão governamental e desde a minha atuação no governo eu trabalhei com grandes projetos de impacto, mas sem ter a consciência do impacto da forma como eu tenho hoje. Então, trabalhei em grandes projetos de infraestrutura, liderei é, o projeto de mobilidade na Copa do Mundo do governo de Minas e ali eu já tinha entendido que o meu direcionamento deveria ser para desenvolver projetos e apoiar organizações a implementarem projetos que tinham potencial de impactar efetivamente a vida das pessoas né transformar essa realidade e aí ao longo da minha trajetória eu vim estudando muito sobre investimento de impacto eu vim acompanhando a agenda dos objetivos de desenvolvimento do milênio antes da agenda 2030 vim acompanhando como as organizações estavam evoluindo na implementação dessas agendas e o resultado que isso gerava para a realidade e fui empreendendo ao longo desse caminho né eu deixei o governo em 2013 e aí entrei no processo de empre... Empreender. empreendendo uma vez você sempre empreende né então é, eu tive um outro grande marco início de 2017 foi quando eu engravidei da minha filha e aí mudou ainda mais a minha perspectiva de transformação positiva da realidade ali eu estabeleci como meta na minha vida desenvolver uma empresa que eu pudesse capilarizar esse impacto para que a geração da minha filha e as outras gerações tivessem uma realidade diferente estabelecessem relações mais justas, inclusivas e equilibradas né, com todo o ecossistema que elas tivessem inseridas e nas suas relações pessoais também. E foi aí que ao longo de 2017 até o início de 2020 que foi efetivamente a constituição da CIO, eu vim desenvolvendo e testando hipóteses nessa perspectiva da gestão do impacto para as organizações. E aí janeiro de 2020 nasce a CIO com o grande propósito de apoiar o fortalecimento do legado das organizações mediante
0: uma gestão de impacto inovadora e efetivo. Vocês, inclusive, acabam de lançar uma plataforma né, para ajudar as empresas justamente a saírem do escuro. Né? Conta para a gente como é que funciona essa plataforma.
1: Isso, nós lançamos a plataforma CEO Intelligence, ela tem o grande propósito de democratizar o acesso à gestão do impacto para as organizações. Porque olhando para a trajetória, a implementação dessa agenda para as grandes organizações já é muito desafiadora. Imagina para as micro, pequenas e médias organizações nesta jornada, né? que possuem jornadas diferentes, desafios diferentes e que já lutam dia a dia né? para garantir a sua sobrevivência, para conseguir crédito, enfim, para realizar toda a sua operação. Então, a CIO Intelligence, ela apoia de ponto a ponto o empreendedor a entender em quais metas da Agenda 2030, para quais temáticas da sustentabilidade ele contribui mais, qual a visão dos seus públicos estratégicos sobre essa contribuição também, e ela vai permitir que as organizações gerenciem os seus indicadores de impacto no sistema, mas ao mesmo tempo ela tem uma inteligência que a partir de todo esse desenvolvimento das temáticas principais, da seleção das temáticas principais, ela já apresenta uma série de indicadores que seriam relevantes para aquela organização acompanhar dentro de sistema, a partir da sua estratégia, a partir de protocolos nacionais e internacionais, tanto para sustentabilidade quanto para investimentos responsáveis. E no final ela consegue imputar esses dados, ela consegue acompanhar suas metas, ela consegue se comparar com organizações do mesmo setor do Brasil e no final ela consegue gerar relatórios que vão comunicar melhor para os seus públicos,
0: principalmente para o mercado, como ela avança com essa agenda de sustentabilidade. Nossa, muito interessante, Gabriela. E tudo isso de forma digital ou existe um contato, um primeiro contato ali presencial, em que é feita uma conversa para entender todas as, as demandas dessa empresa? Porque do jeito que você está me falando, é tudo que resolve ali de forma digital. Isso, exatamente, é 100% digital, a ideia é que a, a
1: organização trace essa experiência sozinha dentro do sistema, claro que a gente tem né, toda a equipe de suporte da ASEAL também, e a gente tem a possibilidade de trabalhar de forma mais próxima com as organizações, numa perspectiva de consultoria, mas a proposta é que as organizações
0: entrem e percorram toda essa jornada sozinhas, em conjunto com seus stakeholders. E o que você percebe que é o, o ponto de maior preocupação das empresas que estão começando ou a maior dificuldade, de repente uma dificuldade em comum de pequenas e médias empresas? Porque imagino que empresas de grande porte já venham, já, já comecem com, com condições de se prepararem bem, inclusive, para essa área. Agora, como você falou, destacou bem as dificuldades das micro e pequenas empresas. Conta para a gente o que você percebe aí que é o calcanhar de Aquiles dessas empresas. O primeiro é a priorização né, daquilo que é relevante para
1: a organização no que diz respeito ao eixo ambiental, social e de governança. E quando a gente fala governança também, a gente fala do eixo econômico. É, para além disso quais são os protocolos que eu preciso atender, porque eu já tenho uma série de legislações, quais outros protocolos que eu preciso atender para conseguir reportar melhor as ações, para eu conseguir mensurar. Então, essa multiplicidade de indicadores, diretrizes, de parâmetros para avaliar as organizações, para elas conseguirem comunicar o seu impacto, esses são grandes desafios postos para todas as organizações, principalmente para as micro, pequenas e médias organizações. E aí, tudo isso faz com que a organização, sem essa essa priorização e sem essa assertividade no cumprimento dos protocolos tem uma visão um pouco clara e unificada dos seus impactos ela não consiga reportar com tanta eficiência e assertividade as ações que ela já realiza porque as organizações já realizam muitas ações no âmbito da sustentabilidade e muitas vezes elas não conseguem comunicar isso de forma assertiva para o mercado e principalmente elas não conseguem ou têm muita dificuldade de
0: acessar as oportunidades financeiras disponíveis você falou em indicadores de impacto, né? Conta pra gente, explica pra gente melhor o que significam, o que são esses indicadores. Quando a gente fala de indicadores no geral, a gente está falando de referências tanto quantitativas quanto
1: qualitativas que vão mostrar se a organização está ou não alcançando seus objetivos. E aí, quando a gente transpõe isso para o impacto, a gente está falando de indicadores dessas mesmas referências quantitativas e qualitativas que conseguem mostrar a transformação social realizada pela organização, pelo negócio a partir da sua atuação em determinadas realidades. Quando a gente a gente fala transformação a gente está falando da transformação nos três eixos da sustentabilidade e realidades pode ser a transformação num ecossistema numa comunidade na sociedade em geral e uma pessoa em um grupo então esse indicador de impacto consegue explicitar essa
0: transformação gerada pela organização lendo um pouquinho mais sobre esse assunto a gente sempre encontra a, encontra a sigla ESG explica para a gente o que ela significa Gabriela
1: a sigla ISD, ela significa os três pilares da sustentabilidade, que a gente já trabalha tradicionalmente. Então, você tem o pilar ambiental, social e de governança. Governança, a gente entende também o pilar econômico. E esse termo foi desenvolvido para que a gente conseguisse também, no âmbito do mercado financeiro, capilarizar essa agenda e foi o que aconteceu. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o eixo de governança, a gente está falando de todas as ações que as organizações implementam no âmbito da governança corporativa, gestão de compliance, toda a visão da gestão de compliance de conformidade legal também é um exemplo. A gente está falando da cadeia de fornecedores, né? como a gente traz essa visão de qualificação da cadeia de fornecedores a partir de critérios socioambientais, no eixo social, entender a transformação e o impacto da organização nos seus públicos estratégicos, principalmente nos seus clientes, nos seus beneficiários. A gente fala da integração da diversidade aos processos organizacionais, a gente fala da saúde e segurança do trabalhador. E no eixo ambiental, alguns exemplos, a gente trabalha toda a cadeia de resíduos, gestão de recursos
0: energéticos, hídricos, gestão da biodiversidade e gestão das emissões de gases do efeito estufa. Gabriela, então continua com a gente, a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho. Você que está em casa, não saia daí. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta a conversar com a Gabriela mais sobre a Agenda 2030 e sobre a importância das práticas ESG. Não saia daí. O JR Business está de volta, a gente volta a conversar com a nossa convidada de hoje, que é a diretora da Startup CEO, a Gabriela Ferola. Gabriela, a gente conversando aí no bloco anterior, dá para entender que esse é um negócio muito promissor. Qual a importância de novos empresários já olharem para esse caminho é, socioambiental, já a partir do nascimento da sua empresa? Todo esse movimento de sustentabilidade, que muitas vezes
1: a gente olha né, no sentido de adequação das organizações, no sentido de risco, ele é uma grande oportunidade para que empresários desenvolvam novos produtos e serviços já dentro da cadeia de sustentabilidade ou negócios específicos que tem já na sua missão endereçar uma questão socioambiental, trazendo essa inovação em produtos e serviços para a sustentabilidade. Então, a gente consegue olhar para essa cadeia como uma grande oportunidade de abertura de novos Mercados, de diversificação de receitas para as organizações. Então, dando um exemplo, eu posso constituir uma empresa que trabalhe na visão de economia circular, que a partir de resíduos gere um novo produto e esse produto é comercializado. Então, a gente consegue trazer diversas oportunidades para os empresários, para quem está querendo abrir um negócio agora, ou para quem já tem um negócio e está querendo diversificar suas receitas, ampliar suas receitas, olhar para os desafios de sustentabilidade como novas oportunidades de gerar novos negócios e de gerar uma cadeia mais positiva para a sociedade com isso também.
0: E as empresas que não estão comprometidas ainda com esses caminhos, elas estão perdendo dinheiro, Gabriela? Os investidores hoje buscam empresas comprometidas? sim, cada vez mais, e o que a gente escuta muito dentro da nossa rede é: tem
1: recurso disponível, faltam organizações e projetos qualificados para receberem esses recursos. Por isso que esse processo da gestão do impacto é tão importante, né? Você organizar a sua estrutura gerencial para entender o impacto do seu projeto, da sua organização e comunicar isso para conseguir capturar essas oportunidades financeiras mas quando a gente olha é, na perspectiva da organização internamente cada vez mais não só os investidores, mas os próprios consumidores e propriamente a sociedade vão pressionar essa organização para que ela adote práticas mais responsáveis, tanto do ponto de vista das pessoas, quanto do ponto de vista do meio ambiente e cada vez mais essas organizações serão excluídas dos processos, caso elas não se adequem, caso elas não trabalhem a sustentabilidade, não só na sua cadeia operacional, mas na sua cadeia estratégica
0: também. E o que é o mapa de transformação? Uma dúvida que a gente tem é, empresas de qualquer tamanho podem fazer arranjos aí financeiros para poder vender o seu peixe para o mercado? Sim, o mapa de transformação dentro da nossa plataforma, ele traz uma visão de você conseguir
1: mostrar quais os seus impactos de curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente olha para qualquer negócio, ele tem um modelo de gerar valor, ele tem um modelo de gerar resultado então você tem os seus objetivos você tem as fontes financiadoras geradoras de receita você tem problemas ou oportunidades que você endereça você tem soluções para poder endereçar esses problemas ou para poder abraçar essas oportunidades atividades que você executa para poder desenvolver essas soluções e os resultados que você gera com as métricas que você utiliza também para conseguir verificar esses resultados quando a gente traz o um mapa de transformação a gente acrescenta algumas colunas nessa visão de geração de valor das organizações que são os resultados de impacto de curto médio longo prazo e a gente olha também para o legado no final dessa ponta e o que a gente gosta de falar com a nossa rede é fazer a seguinte pergunta se o seu negócio deixasse de existir hoje o que fica como ele vai ser percebido Quais são os resultados que ele gerou? Então, você trazer essa visão do mapa de transformação incluindo essa nova cadeia é muito importante para a organização, para ela entender se os caminhos que ela desenvolve do ponto de vista do, da, das suas atividades e das suas soluções, ela vai fazer com que a organização alcance esse legado, alcance essa transformação positiva. Então, na plataforma, as organizações conseguem desenhar passo a passo do que a gente chama de teoria da
0: mudança, que é esse grande modelo lógico de geração de impacto para as organizações. Você falou aí é, que a pessoa precisa pensar em né? como é que ela vai ser, como a empresa vai ser percebida. E essa é uma dúvida em relação à imagem que ela passa. Não adianta, eu imagino, que a empresa se adequar e não mostrar que se adequou. Qual a importância da transparência e mostrar ali ao longo do processo tudo que está sendo feito para se adequar? A
1: transparência é fundamental e como você colocou assim é, as organizações já fazem muita coisa elas muitas vezes não comunicam a gente tem uma dificuldade gigantesca de comunicar aquilo que a gente faz porque muitas vezes a gente olha para esse processo e acredita que a gente não vai comunicar de forma assertiva então quando a gente olha para toda essa cadeia de desenvolvimento toda essa cadeia de comunicação a transparência ela é tanto fundamental na objetividade das métricas que a gente vai desenvolver e dos indicadores de impacto que a gente vai mensurar para apresentar para o mercado, quanto a qualificação das soluções sustentáveis que a gente vai implementar também para a gente comunicar melhor para o mercado, mas um ponto muito importante da transparência, ao nosso ver, é que não basta a gente disponibilizar a informação em diversos canais, é preciso que essa informação esteja traduzida para os públicos estratégicos, para que tanto os públicos internos e externos consigam realmente conhecer a organização o que ela gera de positivo muitas vezes o que ela gera de negativo também porque é importante a gente reportar aquilo que a gente está gerando de negativos, impactos negativos e as ações que a gente está tomando para superar esses desafios e traduzir essa informação eu consigo chamar os meus públicos estratégicos eu consigo chamar a sociedade para criar
0: novas soluções que vão em conjunto superar esse desafio a gente pode afirmar que no mundo dos negócios, né, o mundo moderno dos negócios, não tem mais espaço para empresas que não se comprometem com direitos humanos e desenvolvimento sustentável, Gabriela? Sim, e a gente está nessa transição e uma transição cada vez
1: mais acelerada para que essas organizações sejam cada vez mais excluídas desse
0: processo. Agora, quando a gente olha para as novas empresas, falando de perfil, principalmente startups, né, que muitas, uma boa parte das startups é gerida por jovens. Essa geração de empreendedores já chega com a cabeça voltada para esse, para esse tipo de negócio, com essa preocupação relacionada a direitos humanos, desenvolvimento sustentável? Já tem um olhar mais trabalhado para isso? Com certeza,
1: e já estão trabalhando os negócios focados nessa transformação. Então, quando a gente olha para a perspectiva de negócios de impacto, são negócios que já nascem com esse propósito de superar questões socioambientais específicas através do desenvolvimento de soluções que vão potencializar a transformação da sociedade, mas são negócios. Então, eles geram receita, eles têm rentabilização a partir de produtos e serviços para sustentabilidade que vão apoiar a transição para uma economia de baixo carbono e que vão promover um
0: desenvolvimento mais justo, inclusivo e equilibrado. Quem pensa em empreender e é, está de olho, inclusive, nessas áreas que são tão importantes, estão sendo tão valorizadas hoje, o que, que você indica? Onde hoje é, tem espaço para investir? Eu acredito que a gente consiga investir em diversas frentes. Quando a gente olha
1: para o eixo ambiental, por exemplo, talvez seja um caminho mais explícito né, das cadeias que a gente pode desenvolver. Então, a gente pode desenvolver negócios focados na geração de energia renovável, energia renovável seja a partir de energia solar ou seja a partir do processamento de resíduos. Eu posso criar negócios, como eu tinha pontuado, que a gente trabalhe o próprio resíduo para o desenvolvimento de um novo produto e serviço. Então, trazer essa visão de negócios dentro de uma economia circular, negócios que apoiem uma visão mais efetiva e uma gestão mais efetiva relacionada aos recursos hídricos com soluções para cidades, por exemplo, para que a gente consiga reduzir os impactos né, de todo esse movimento climático nas cidades, esse é, é um bom norte também. E eu acho que uma temática extremamente relevante do ponto de vista social é como a gente desenvolve negócios que consigam integrar mais a diversidade para as próprias organizações, integrar mais a importância da diversidade para a sociedade. Então, são
0: áreas que eu apostaria nesse sentido para o desenvolvimento de um negócio de impacto. Não vou finalizar nossa entrevista antes de perguntar para você sobre a avaliação que você faz em relação a CEO. Crescimento, perspectiva aí para o próximo ano? Sim, nós iniciamos esse ano um movimento de expansão para a África do Sul, pensando muito no
1: nosso legado mesmo, né, da gente conseguir trabalhar o desenvolvimento de outras localidades que precisam tanto quanto a gente, né? de desse suporte desse apoio então em agosto desse ano a gente já avançou com a nossa expansão para a África do Sul a nossa plataforma ela tem uma perspectiva global então ela já foi lançada em três idiomas em português inglês e espanhol como ela trabalha protocolos internacionais nessa linguagem não só da agenda 2030 mas de outros protocolos a gente consegue ter essa capilaridade né de crescimento global e a nossa perspectiva também é olhar muito para a parte de infraestrutura sustentável que a gente já vem desenvolvendo alguns projetos de mensuração e gestão do impacto.
0: Maravilha, Gabriela. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho. Que bom que o mundo está olhando com bons olhos, né? porque é tão importante, né? direitos humanos, desenvolvimento sustentável. Pena que não começou antes, mas estamos correndo atrás, né? Não, obrigada mais uma vez por poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, do nosso conhecimento. Eu
1: e a Cia estamos à disposição, então fiquem à vontade para nos contatar, para a gente
0: poder cocriar essas soluções e esse caminho de transformação em conjunto. Chamaremos com certeza. Obrigada, Gabriela. O JR Business, você já sabe, vai ao ar todas as terças-feiras às 7h30 da noite na Record News, mas se você quiser acompanhar a nossa programação pelo celular, Dá também é só acessar as plataformas digitais da Record TV. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Até a próxima.